0: когда а, великий да, французский историк, мыслитель Алексис, Алексис Детеквиль ездит по Америке, потом пишет свою демократию в Америке, он говорит о том, что вот это будущее, которое у нас там будет, там, может, в 20 веке, может, когда-нибудь еще, оно будет принадлежать американцам и русским. Он говорит о том, что эти страны, они поделят между собой мир. И это звучит, да, как пророчество. Да, как некое, да, пророчество. Но он говорит о том, что истоки у этих двух стран разные. Но они, вот он их сравнивает, вот буквально вот сталкивая лоб в лоб. И это видно вот уже в 30-е годы, да, 19-го столетия.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Аудиториум. Меня зовут Даня. Меня зовут Ваня. И сегодня у нас в гостях Антон Панов, кандидат исторических наук, американист, исследователь российско-американских отношений и доцент кафедры американских исследований РГГУ. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Простя, Антон. Здравствуйте. Да, сегодня мы говорим про образ русского и американца в глазах друг друга, в глазах этих стран. Но... Поскольку э, 20 век превратил Россию и Штаты в антагонистов, тут нужно э, проговорить, дисклеймер сделать, что мы не говорим о последних 50-70 годах российско-американских отношений, потому что кажется, что там образы уже созданы пропагандой, и мы их, в принципе, знаем.
0: Ну, ну во многом, да, но где-то эти образы, на самом деле... Формировались сильно более ранние периоды, в начале 19 века. Да, и об этом, собственно, мы будем говорить. Но да, понятно, что после Второй мировой войны мы вступаем в некую новую реальность, которая не имеет уже никакого отношения к предмету нашего разговора, видимо. Ну и, соответственно, мы не затрагиваем современную
1: ситуацию тоже. Вот все это история. Да. Это важно. Да,
2: и мы на самом деле тоже вещь уже коснулись сейчас про то, что такое американцы, я думаю, жители России узнали, ну, в начале 20 века точно. То есть, уже, ну, во время Первой мировой войны, когда, например, и Россия и Америка воевали на одной стороне, в принципе, имели люди представление, что это за государство, что за люди там живут. Вот, поэтому мы сегодня будем говорить в основном про XIX век, что, как кажется, не очень очевидно вообще. И даже про э, да, конец 18-го, про то, как. Э, Американская общественность реагировала на, в целом, феномен России, на политические события, которые у нас происходили, на образ русского человека
1: и что в ответ, например, происходило у нас. Да, вот. и вот давайте обозначим какие-то реферные точки, что было до Первой мировой
0: интересовались ли эти государства друг друга? Что
2: знали в России об Америке? Что знали, в общем, в Америке о России?
0: А, то есть мы говорим вот о взаимных образах. Да-да-да. Мы говорим о том, как постепенно формируется большое представление о другом, да, в каком контексте все это происходит. какие контакты были. И да, вот как, может быть, меняются, трансформируются эти образы на протяжении этого долгого 19 века, да. Как писал хобсбаум да то, что начинается от французской революции, условно говоря, может быть, даже лучше говорить с американской революцией, Потому что для нас это более важный контекст до там не знаю начала 20 века ну, если по хо это первая мировая ну посмотрим как мы сегодня будем обсуждать эти все дела Мне кажется что вообще-то разговор о 19 веке вот сегодня он правда очень важен он очень актуален потому что каким бы странными сложными отношения не были все равно нужно помнить о том что так не бывает всегда что это когда-нибудь заканчивается, будет какая-то иная история. Какая другая, мы об этом еще не знаем, но ну другая точно. И весь XIX век, по большому счету, Россия и США были друг другу такими а, далекими друзьями, да, как писал Норман Соул, да, классик да, американской русистики это были Distant Friends да, они были далеко, но они приятельствовали друг с другом по разным причинам, абсолютно разным причинам. Где-то это была прагматика, где-то был романтизм, где-то какие-то еще вещи э, в сфере воображаемого, да, но вот эти вот далекие друзья, они действительно существовали вот с момента, э, когда объявляют американцы о своей независимости, да, это пока еще такой перформативный жест, да, что мы независимы, мы хотим вот жить отдельно, и вот вплоть до, э, до долгих наших больших революций 17 года, да, были периоды разные, где-то получше, где-то похуже, М -м -м, знание о э, России в Америке, оно постоянно как-то вот росло, и обратное знание тоже как бы увеличилось. Но тут важно сразу сделать дисклеймер, да, модное слово сказали, сделаем дисклеймер, что в целом, конечно, в России в Америке знали больше, чем э, в Америке о России. И тому есть, конечно, как бы объяснение, да, потому что ну, опять, да, еще другой дисклеймер. Когда мы говорим о неком знании, о некотором представлении людей, мы говорим, конечно, об очень узких группах населения. Понятно, что там в России у нас большая часть населения, там 90% с ГАКом, это, конечно же, крестьяне, которым на самом деле было все равно. Там Россия, там Америка, Великобритания где-то далеко. Вот, в общем, наше место, где мы живем, это вот все. И, конечно, большая часть этого крестьянского, она была абсолютно неграмотная, и ни до каких Америк ей было, в общем... Америка ей была неинтересна, как и, в общем-то, весь остальной мир. Да, поэтому мы говорим об очень узкой, но постоянно, постепенно расширяющейся прослойке людей, которую можно назвать условно аристократией, образованной какой-то вот интеллигенцией, ближе уже к началу 20 века слова интеллигенция, есть все-таки коннотация определенная. И это знание об Америке, оно начало формироваться вот в этой прослойке, наверное, где-то вот уже с начала там 18 го столетия, когда Петр I вот во время своего великого посольства, прибывают в Англию, и там общается с Уильямом Пенном, это тот самый да, основатель штата, ну тогда еще колонии Пенсильвании. он был квакер, ему корона даровала в общем, землю в Америке, и он там попытался создать такой квакерский эксперимент. И как бы Петру, это было интересно, мы не знаем какие результаты этого разговора были, мы не знаем, насколько это было влиятельно, видимо, не очень влиятельно, но какие-то вот контакты были. И затем вот на протяжении всего 18 века какая-то связь с Знание об этом, оно постоянно нарастало. Можно выделить несколько, наверное, каких-то вот пластов, несколько измерений этого знания. Первое — это научные контакты, естественно, потому что мы знаем, как обширно переписывались между собой представители Академии наук здесь, да, в России, в Санкт-Петербурге, и американцы, там тот же самый Бенджамин Франклин. И... Они постоянно обменивались какими-то книгами с новейшими трудами. То есть вот этот вот научный контакт, он был уже вот тогда. Да? С другой стороны, мы говорим о прессе, которая была в России. Об Америке писали в основном европейские, английские газеты, которые перепечатывались, ну, переводились, понятное дело, на русский язык. И вот здесь вот в Петербурге чуть менее часто в Москве, говорилось о том, что происходит вот там за океаном, за, за Атлантикой, да, что это такой вот американский эксперимент, там много разных колоний, много разных интересных людей, вот тот же самый Франклин, а затем вот начинается война за независимость, 75-й год, и здесь, в Санкт-Петербургских э, ведомостях, масса, масса просто становится каких-то, Вестей о том, что происходит вот там за за океаном. И образ Америки вот в это время он достаточно положительный mm -hmm. вот, в отношении колоний.
1: А что этому способствовало положительному образу? То, что они отмахнулись от Европы, или почему вот после революции к ним началось у России появилось позитивное отношение? С чем это связано? А,
0: тут контекст. Конечно, у нас международный главный. Uh -huh. и, да, это контекст европейский, но они отмахнулись не от Европы, они отмахнулись от Великобритании. Uh -huh. Дело в том, что мы говорим да, про в общем, последние десятилетия существования веслайской системы международных отношений и Великобритания здесь играет важнейшую роль для такой вот самоидентичности, для, для автообраза что ли, а россиян опять же, вот этих вот образованных да, аристократии и американцев. Россия себя меряет в. Ну, как бы по Великобритании Россия себя меряет по э, Франции и Россия с Великобританией в это время, ну по большому счету, противники. Да, несмотря на то, что торговля там, конечно, прекрасно существовала. Э, в общем, в политическом смысле Великобритания и Россия друг с другом не очень ладили. Опять же, связано да с э, состоянием там Атлантики в морях. И здесь, в общем, Екатерина II предлагает вот этот вот вооруженный нейтралитет. Эта история не про то что она искренне как-то вот хотела помочь американцам. Эта история не про то, что ее завлекли романтические революционные идеи. Да, это история про голую прагматику. Да, если мы вот сейчас э, представим вот такой вот план, да, вот вооруженный нейтралитет, то таким образом мы сможем защитить свои торговые интересы, мы сможем привлечь каких-то других европейских игроков на нашу сторону, и таким образом Великобритания окажется в изоляции, пускай она сама один на один будет уже с этими колониями воевать. И опять же, не было понятно, какие перспективы тут у Великобритании в этой войне были вот с, с этими, собственно, колониями, э, вообще не не было понятно. То есть э, история про вооруженный нейтралитет, да, она долгие годы, конечно, была в таком вот романтическом мифе, что вот власть сама чувствовала какой-то вот сентимент в отношении Америки. Нет, на самом деле нет. Другое дело, что романтический сантимент был у многих представителей аристократических кругов. Да, там известный, например, Родишев да, вот о, -о, «О довольность», где он вот напрямую обращается к происходящему в, в, в Америке. И говорит о том, что вот, вот она, вольность какая-то. Да, может быть, нам тоже пора. да, Ну и понятно, что его после этого наказывают. Да? Но поэтому и по некоторым другим причинам. Ну и, и это, в общем, нормальная ситуация. Да, ну как бы революция, все таки революция – это плохо. Да? Ну то есть для, для власти, для государства, которое ну, вот все таки стремится к некой стабильности, к некой предсказуемости, революция – это всегда плохо. Ну и затем этот образ на рубеже, 18-19 столетия он конечно постепенно усложняется российским наблюдателям было например очень интересно как этот вообще эксперимент конституционный эксперимент да республиканский эксперимент вот как он будет вообще работать? Насколько это вообще успешно может быть? Насколько там будут великие имперские амбиции у Америки вот этой самой? Насколько вообще эта форма правления за океаном в условно-западном сообществе, да, она, она вообще приживется? Да, и за этим с большим-большим интересом наблюдали. И когда умирает Джордж Вашингтон, да, в прессе прям было достаточно много статей, где вспоминалось его имя, где вспоминалось его президентство и говорилось о том, что вот ну да, в общем, рано делать какие-то выводы спустя 20-25 лет после окончания э, войны за независимость. Но вот кажется, кажется, эксперимент, эксперимент работает. Mm -hmm. Кажется, тут есть какие-то перспективы. И кажется, что эта страна молодая, она такая динамичная, интересная очень. И, может быть, нам даже следует на нее как-то даже равняться. Может быть, что-то интересное, может быть, мы подчеркнем сами для себя, опять же, потому что, ну, как бы на Великобритании мы не можем равняться, это другая история. Во Франции там революция своя происходит, там Наполеон, да, в общем, какие-то вот ну как бы на Наполеона нельзя равняться, да, все-таки у него есть определенный этот флер революционный, что он никто был, да, а стал императором и после этого как бы весь контекст меняется, да, и поэтому вот Америка почему нет
2: Я еще подумал, что, наверное, в XIX веке ведь произошло очень несколько важных открытий, которые как раз способствовали ну, такому международному контакту. Во-первых, это появление прессы как таковой. Ну то нет. есть то, про что мы... Нет, ну почему? Конец XVIII века. В принципе, появление первых журналов в которых как раз можно, во-первых, освещать политические события, которые Россия происходят. Имеется, да. да вообще, ну, первый же журнал, по-моему, во Франции, ну,
1: да, условно. Да, вот, по-моему, пораньше, ну, неважно. Ну, ну... я
2: к тому, что к 19 веку появляются и любые журналы политические, литературные, ну, это уже ближе там, к середине века и так далее, где можно в целом не только какие-то политические события освещать, но и как раз говорить об образах, ну, формировать у определенный общественности образ. И второе, это складывание, наверное, научное, научного сообщества как такового, потому что, ну, Гумбольд, новая система университетов э, и так далее. Это просто я отсылаю к началу про то, что вот, например, э, русско-американские научные контакты, они были очень здоровские. Вот я думаю, что все эти вещи, они тоже довольно способствовали. Ну или я ошибаюсь. Ну, вот я, я, может,
1: согласен спросил. со вторым, но не совсем согласен с первым, потому что пресса может как объединять, так и разобщать ну про людей. Это, да. это
0: я сейчас на дальше удочку закидываю, чтобы Слушайте, потом... я думаю, что тут как бы, ситуация посложнее. У нас есть действительно бум прессы в России в начале 19-го mm -hmm. столетия. Начинает издаваться, например, «Карамзинский вестник Европы». Вообще очень современный для своего времени журнал. Да, и он экспериментирует, «Карамзин» в смысле, он экспериментирует с форматами, он экспериментирует, содержанием, и там много разных статей общественно-политического характера. Но по большому счету, вот кроме Вестника Европы, э, там все, там больше ничего такого не нет. Не там не есть несколько, нет, там были действительно несколько других журналов, но тут просто надо понимать, что вот эти все какие-то размышления о Западе, о Востоке, о политике, о прошлом, настоящем и будущем, это уже вот туда, к Чадаеву ближе. Mm -hmm. Это вот туда, вот, вот, э, в следующее же десятилетие. А пока мы говорим о во многом перепечатках из западной прессы. И мы говорим о первых, я бы сказал, любительских еще попытках э, поговорить о сложных темах. И во многом, во многом об этом говорит сам Карамзин, да, как, как издатель или как, ну, наверное, главный автор э, вот этой первой фазы существования вестника Европы. А в Америке это вообще другая история. Потому что общество там, ну, как бы, по большому, по большому счету, протестантское. Да, там степень грамотности намного выше, и там читают все. И мы говорим не об одном, не о двух журналах, мы говорим уже о массовой совершенно прессе разных форматов, да, там и ежедневные газеты, там и газеты, которые издаются три раза в неделю, есть толстые журналы, есть журналы, которые издаются там раз в три месяца, они во многом, естественно, следуют трендам, которые приходят из Великобритании, в первую очередь из Эдинбурга из Лондона. Да, И где-то они идут, как бы, в тренде того, что происходит на континенте. На самом деле. При этом а вот
2: и... еще... извини, можно быстро просто прошу. Нет, это... это просто важно. А если как объяснить, если значит прессы больше в Америке, грамотных людей больше, то почему это вот вначале фраза звучала? Я тоже самое да. хотел спросить. А почему ровно. тогда про Россию знали меньше, чем в России об Америке? Да, это. Да, какой-то действительно объяснение. То есть
1: объяснение не было интереса. Есть. Вот у России был интерес, как вы говорили, про как... uh -huh. эксперимент uh -huh. посмотреть, а в Америке получается uh -huh. не было такого
0: интереса. Вопрос как... а просто стоит там как бы кто интересовался и откуда эта информация была. Mm. Да, интересовались э, с одной стороны политики, которым было необходимо искать какие-то контакты в Европе. Америка тогда только-только делала первые шаги в качестве независимого государства. И она пыталась найти свою внешнеполитическую идентичность. Да, вот что это такое? До доктрины Монро, пардон, еще остается два десятилетия. Даже три десятилетия, если мы говорим про конец 18 века. Да? А, вот кто мы такие? Это еще пока не изоляция никакая. Они активно флиртуют с Францией, они активно ну, в период революции они активно флиртуют с россией они ищут вот как бы здесь себя поэтому вот первая группа это политики но при этом надо понимать что образование у этих политиков по большому счету оставляет желать ну, как бы лучшего да вот у нас там есть пример первого американского официального посланника в россии Джон Квинси Адамс Человек, наверное, один из самых образованных в США в это самое время. Почему он такой образованный? А, потому что он из семьи, в общем-то, отцов основатель, его отец Джон Адамс, это второй президент США. Б, его изначально готовили к политической карьере, он путешествовал по Европе, он в детстве, когда был маленьким, был переводчиком, секретарем у американского другого политического деятеля Фрэнсиса Дэйнаи дейну отправили во время войны- за независимость в россию ко двору екатерины II, чтобы вот он в этот революционный час попытался наладить контакты тогда вообще америка активно рассылала вот таких вот дипломатов доброй воли пытаясь ну какую-то помощь получить кто-то отправлялся в голландию кто-то отправлялся во францию в другие страны но вот, собственно дейна вместе с этим маленьким адамсом оказались в россии а потом он был в гааге он был в германии он был где-то еще то есть у него вот гигантский кругозор и он очень начитанный у него прекрасное образование и это вот человек, который действительно, вот он, он э, ну вот уникальный в каком-то отношении, mm -hmm. Адейна спросите, вы, да, а, а с ним-то что, вот его отправили, а вот как раз типичный пример, человек приезжает, у него нет ни дипломатического опыта, ни политического опыта международного какого-то, он не говорит на языках вообще. Вообще, то есть он приезжает в Санкт-Петербург, пытается вот пык-мык тут с кем-то поговорить, и оказывается, что в Санкт-Петербурге не так уж много людей знают английский язык, потому что, ну понятно, что основной французский, ну и где-то, если может повезет русский. В итоге этот, значит, маленький Джон Квинси Адамс, он ему переводит на французский язык, и как бы вот маленький этот мальчик оказывается лучшим дипломатом, как выяснилось потом, чем вот взрослый этот Дэйна, а потом-то Адамс станет тоже президентом США. В какой-то момент русско-американские отношения зависели от мальчика. Но начало, да, начало, начало отношений да, зависело от мальчика. А потом он станет президентом и, и, и напишет, кстати говоря, ту самую доктрину Монро. Это же, в общем, его да, идея. Так вот, вот, есть политики, есть, условно говоря, ученые в кавычках, то есть я, ну не знаю, это какие натуралисты, какие-то вот фанаты вот науки, как ее понимали в конце 18 века. Вот среди них, да, какой-то интерес, был какой пример можно привести джон Лидьярд. известный американский путешественник участник путешествий участник путешествий путешественник участник кругосветного плавания кука то есть вот знаете, да, американец да вот он изобразил все моря все океаны и ему однажды в голову приходит мысль а что если американские индейцы это то же самое что русские татары а что если это вот, вот вообще одно и то же? Принципиально одно и то же? И он решает: это царство Екатерины II было. Ну, поеду в Россию и посмотрю вообще, как, бы, как, как это все работает у них. Ну, все, он там получает какую-то поддержку финансового Джефферсона. Еще он не президент, он просто один из больших политических лидеров. Он приезжает в Санкт-Петербург, связан этот приезд, как обычно, был с бюрократическими проволочками, нужно было кучу документов подписать. А вот ему хочется, вот он весь горит этим, ему не терпится. И он, в общем, все бросает и уезжает. И едет через всю Сибирь. Абсолютно через всю Сибирь, и э, везде встречает этих разных местных жителей, татар, э, разнообразных, да, для, надо понимать, что для него вот, вот все что вот условно не европеонное, это все татары и калмыки, татары и калмыки, это татары и калмыки разнообразных сортов, да, и он их, вот, он, ну, тогда вот физиогномика уже начинает появляться, он их меряет прям с линейкой, в общем, там же состояние, вот между ушами, значит, между глазами, как вот вот так, вот так, вот это и говорит, ну, точно индейцы, вот у нас все точно так же. У меня вот тут вот на, на бумажке есть точно такие же вот цифры, они вот совпадают, совпадают совершенно. И культура та же самая. Говорит, ну, у них такие же вот эти юрты, как у наших индейцев, ну, так вот они, ну, форма чуть-то отличается, но, по сути, все то же самое. Вау,
1: wow, это самый
0: вопиющий пример колониализма, yeah. который я видел. Нет, это нормально, как бы, ну, ну, да, тогда, тогда это было нормально совершенно. И он говорит, о, ну, культура у этих ребят, она, ну, почти китайская, ну, ему даже не нужно лишний раз как-то рефлексировать, что для него есть Китай, да, а вот он там путешествует, а потом его догоняет, естественно, официальный Петербург, он же документ это вот не подписал, не дождался, но они его кидают в кибитку и все, давай проваливай отсюда. И он, уезжая из России, пересекая границу, как он пишет сам в дневнике, вот это вот вдыхает, о, запах свободы. Вот она, свобода. То есть вот для него вот это его обратное путешествие не по своей воле. И пересечение границы связано было с обретением свободы. И это то, как во многом, кстати говоря, на Западе в это время уже начинали смотреть на Россию. Да, что эта страна где-то вот не очень свободная. И опять же, но тогда да, из этого не делали слона какого-то. Из этого не делали какую-то большую проблему. Ну, потому что для американцев, да, например, ну Россия это молодая страна, которая только-только вот вступила на путь цивилизации. Она это начала вот только при Петре Первом. Что вот до этого было в России ну, ну, вот там, не знаю, приезжали эти путешественники, смотрели Киев, смотрели Москву. Ну, для них это Восток, очевидно, Восток. Это все купола, какие-то вот завитушки, люди непонятные. Да, вот для них это все, ну, что-то такое вот грязное, явно восточное. Они пересекали границу с Польшей и обнаруживали, что у людей вот колтуны в, в волосах. И для, они, для этого даже придумывали болезнь. Знаете, как называли вот эту вот болезнь с колтунами называлась пликополоника. То есть, это вот определенно польская болезнь. Как только вы видите култуны в волосах, значит, вы в Польше оказались. То есть, а вот это значит грязь это ну, значит, уже все. Не Европа, это уже что-то другое. Такое грязное пространство, которое нужно освоить. Ментально имею в виду, как-то организовать, колонизировать. Это чистая воды ориентали Саида. То есть вот это все мы смотрим через ориенталистский дискурс, естественно. Ну, у американцев, конечно, специфика, они не европейцы, они тоже остро ощущают, что они на периферии. Россия с одной стороны на периферии, Америка с другой стороны на периферии. И все они смотрят в одну точку, на Великобританию. Вот он как бы центр мира. И поэтому, вот глядя из этих периферий в центр, они обнаруживают между собой какое-то вот сходство все-таки небольшое. И чем больше смотрят, тем больше сходства обнаруживают, откровенно говоря. Тем им более интересно. Да, когда в начале 19 века устанавливается переписка между Александром Первым и Джефферсоном, их обоих вообще не смущает, что вот у двух стран разный политический режим. Что с одной стороны, вот у вас тут такой республиканский эксперимент, революционный эксперимент, а с другой стороны, у нас есть просвещенная авторитарная монархия. Нет, они с большим интересом относятся друг к другу, они спрашивают, там, вот, как дела, там вот, очень уважительно. Они были заинтересованы в этих самых контактах. Джефферсон смотрел на Александра, как начал человека, который вот как раз просвещает людей вот он занимается э, полноценным нацией-строительством да но просто вот как бы стартовая точка очень низкая и нужно много времени и сил потратить чтобы ну как-то вот из этого что-то интересное выросло а александр смотрит на джефферсона ну как бы тоже вот ей вот этот эксперимент другого рода но по сути, то же самое, вот она нация вылупилась, появилась. Да? Э, они говорят о том, что да, вот мы, американцы уже есть, но по сути-то их еще нет. Они еще не вполне понимают, что значит быть действительно американцем. Еще вчера они, условно говоря, там были жителями тех или иных колоний там, не знаю, я там из Пенсильвании, я там из Нью-Йорка, я там из какого-нибудь другого штата. А вот что значит быть американцем в целом, пока еще не вполне ясно. Вот mm -hmm. как-то так. Поэтому вот этот вот взгляд из периферии в центр, вот он намного будет определять все отношения и все взаимовосприятие на протяжении. 19 столетия и вот в этом часто будут искать э, какое-то вдохновение для того чтобы э, смотреть друг на друга да это было просто интересно
2: да, это действительно классный образ как вначале прозвучало далекие друзья которые по отношению к европе находятся на окраинах как бы ее и пытается понять кто они там европейцы или не европейцы вот мне кажется, очень здорово, мы перешли к нашей следующей теме да. про образы, потому что, значит, про путешественника, который поехал искать русских, российских индейцев. Значит, получается, у нас просто какой вопрос был? Когда американцы в течение XIX века говорили о русских, о России, они понимали, что страна во многом, ну, как и сейчас, как уже давно, много что здесь действительно есть и славяне, и татары, и так далее. Вот, судя по всему, действительно такое представление есть. И вот мы про это хотели спросить. А, просто
1: мы как бы здесь уже очень много говорили про образы стран, mm -hmm. ну, как про что-то коллективное, но хотелось бы поговорить еще и про людей. Mm -hmm. Ну, то есть, вот человек, который читал что-то о России, как он представлял россиянина, и отделял ли он русского человека от россиянина, вот
2: такой. ну да. и опять же, какие здесь термины применимы, потому да. что термин россиянин, он, кстати, не знаю, сколько ему лет, но, наверное, вот сколько лет. Ну,
1: просто чтобы мы дальше говорили, как вот называли в
0: Америке жителей да. России. Но для американцев это просто были Russian, Все, как бы, это просто, ну, как бы, некий русский. Да, какое-то разграничение более конкретное, оно сразу не появляется. Вот есть Russian, есть у нас татары, есть калмыки, и по большому счету все. Но при этом это разделение было не этническим, оно скорее было каким-то цивилизационным. Вот эта оптика ориентальная, она будет применима на протяжении всего 19 столетия. Она будет меняться в отдельными оттенками, какими-то, но она, она очень применима. Здесь, кстати, вот, то, как лидьярд описывает Россию, во многом симптоматично, потому что он говорит о каком-то вот какой-то лестнице цивилизованности. Он говорит о том, что уезжая все дальше в Сибирь, я как будто бы спускаюсь по э, лестнице вниз. Как бы от цивилизации к варварству, от цивилизации к нецивилизации. И то, что вот верхняя точка это Западная Европа, Франция, Великобритания, вот вы едете все дальше на восток, пересекая Германию, Польшу, оказываясь, наконец, уже вот в Москве, Санкт-Петербурге. Вернее, Санкт-Петербург, Москва, Казань и дальше вот туда, вот Курал-Сибирь. Вот вы идете по каким-то ступеням цивилизации. И, соответственно, мы, говор... мы говорим о том, что есть э, э, вот эта европейская элита, которая говорит на французском языке, которая путешествует, которая читает. Э -э, она даже часто может не говорить на русском да, вот это вот соединение языка и какой-то нации, это более поздняя история, сильно более поздняя история. Вообще, как бы национализм, это можно отдельный подкаст про это записывать. Да. Что такое национализм политический в 19-м столетии? Вот в начале этого нет. И многие путешественники, когда они приезжали в Россию, по сути, транслировали, ну, как бы старый стереотип, что вот вы там поскребете русского, обнаружите татарина. Не только в смысле, что это буквальный татарин, а в смысле, что э, под его вот эта европейская оболочка может вполне себе скрываться а русский мужик э, до петровского какого-то периода потому что здесь цивилизация еще не вполне села не, она не прочна очень э, поэтому кстати говоря русские американцы так друг к другу и ну как бы с симпатией относились как бы это молодые страны они видели друг между другом вот это вот этот контакт что мы молодые это эксперименты мы вот только недавно ступили на пути цивилизации и у нас большое будущее у нас у нас нет прошлого это забавно, когда мы говорим о России, но как бы у нас нет прошлого, зато у нас огромное будущее. Когда великий французский историк, мыслитель Алексис Детеквиль ездит по Америке, потом пишет свою демократию в Америке, он говорит о том, что вот это будущее, которое у нас там будет, может в 20 веке, может когда-нибудь еще, оно будет принадлежать американцам и русским. Он говорит о том, что эти страны, они поделят между собой мир. И это звучит, да, как пророчество. Да, как некое, да, пророчество. Но он говорит о том, что истоки у этих двух стран разные. Но они, вот он их сравнивает, вот буквально вот сталкивая лоб в лоб. И это видно вот уже в 30-е годы, да, 19-го столетия. Ну, по сути, он написал 20-й век. Угу. Ну, в каком-то смысле, да, предрек, да, да 20 век. И потом многие путешественники американские или американские наблюдатели, вот они постоянно будут рефлексировать над Россией вот через этот образ э, ну, каких-то вот ну, ступени цивилизации. Они постоянно будут строить какие-то воображаемые схемы, э, где можно будет поместить разные категории вот этого имперского населения в России на, на разный уровень. Какой-нибудь пример, да, опять забавный. У нас есть, опять же, вот начало 19 века, пускай будет, был такой американский моряк, купец, Джон Де Вульф. Из очень уважаемого старого рода американских купцов из Новой Англии. Понятно, там они контрабандой разные занимались, какими-то более легальными вещами. Ну, неважно, короче говоря, богатый, чудесно. Он отправляется в Русскую Америку, на корабле, корабль называется Джуна, высаживается там, встречает Баранова, встречает ему повезло Рязанова, который в это время как раз туда вот приехал с высочайшей в общем-то вот, да, миссией осмотреть российские колонии в Америке. Продает этот самый Джуна, зимует продает российско-американской компании, зимует и затем предпринимает большое путешествие. Сибири, да, он движется с востока на запад. Через всю Сибирь, да, он оказывается потом в Петербурге и затем уже уезжает назад, да. И как бы у этой истории есть несколько, да, вот забавных каких-то моментов. Первый момент, скорее, как анекдот, да, такой исторический анекдот. Это Джуна, в общем, быстро переименовали, и Джуна стала Юноной. И это та самая Юнона, которая вместе с Авосью отправилась с Рязановым на борту в Калифорнии, А дальше интересная, вот как бы всем известная история. Юнона и Авось, опера Рыбникова, да? Это первая история. Вторая история. Значит, он там подружился, пока вот зимовал в Русской Америке, с несколькими, так скажем, представителями имперского общества. Среди них там, например, Георг Лангсдорф. Да, русифицированный э, немец, который бежит, по сути, от последствий французской революции, станет затем дипломатом известным, в Бразилии будет консулом, этнограф. Он э, под, дружит также с двумя э, российскими офицерами, Хвостовым и Давыдовым, да, тоже довольно известные такие фигуры в, в истории э, э, ну там Пеже Русской Америки или там русского флота. И вот они там время постоянно все вместе проводят. И вот этот взгляд иностранца, взгляд а американца, он что говорит? Что вот в этой Русская Америка есть очень сложное общество, которое тоже можно разделить на некие ступени. Вот наверху есть эта имперская элита, там условный Рязанов, офицеры, кругосветники, которые получили блестящее образование, которые говорят на французском, на английском, которые щеголяют знанием разной, сложной, в том числе научной литературы. И есть русские промышленники, промышленники то есть, вот эти сибиряки во многом, которые оказались вот здесь вот. Они говорят только на русском, они такие не, не образованные практически, они вот не обладают, знаете, каким-то вот, какой-то харизмой по-настоящему цивилизованного человека. Они, ну, просто вот руки, да, рабочие руки, которые выполняют какие-то вещи, но кого то креатива от них сдается, не стоит. Это то, что он пишет. Я, Я не понимаю. Не пытаюсь, да, 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 да. что-то от себя привнести. Он говорит о Баранове, как о человеке действительно, как бы, потрясающе харизмы человека, который, вот, в общем, поднимал эту Русскую Америку, но есть одна проблема, он тоже довольно низкого происхождения, да, и тот же Рязанов, параллельно да с нашим героем с Девулфом говорил о том, что ну, нам нужно здесь нормальное командование, потому что, наверное, во многом какие-то конфликты, которые происходили вот в этой русской Америке, они из-за низкого происхождения Баранова. Офицеры, скажем, не видят в нем равного себя, они не видят в нем какого-то авторитета. Ну так вот, а еще ниже находятся индейцы. То есть вот как бы ступени такие, да, вот эти офицеры, элита. Русские промышленники, внизу, соответственно, индейцы. И вопрос, а куда себя ставит этот самый Девулф? Да он-то как бы вот, как с этим обществом взаимодействует вот в своей голове? Ну, конечно, он хочет считать, что он где-то на самом верху. Но мы читаем э, то, что писали в это время эти самые офицеры, и они считают, что он ну, просто какой-то купец, ну, понятно, тут взялся. Ну да, как бы интересно с ним поговорить, но по большому счету, он, он неровня э, нам. Еще как бы туда же, это Девуф, он же сам по себе тоже непростой, он вообще-то как бы родственник Германа Мелвилла, и он рассказывал маленькому Мелвиллу о своем путешествии, о том, как он пересекал океаны, о том, как он путешествовал потом по Сибири, о Русской Америке, и некоторые из этих сюжетов вошли в то, что потом станет Мелвиллом. Блин, очень здорово. Вот. А потом этот wolf, он вот пересекает эту Сибирь и во многом повторяет те схемы, которые были у Ледиарда То есть, опять вот он такой просвещенный, да, американец. Он хочет вот обнаружить здесь вот в разных местах какую-то цивилизацию. А, ну, что он обнаруживает? Ну, как бы масса вот этих вот пространств неосвоенных совершенно. И эти пространства, они ему близки в каком-то отношении. Как бы вот эти вот бесконечные леса это что-то вроде бесконечных океанов. Да, и где-то как в океане островки бывают цивилизации, вот тут и тоже островки цивилизации, города цивилизации, в которых можно увидеть местную элиту, но, как бы, вот он вроде себя считает человеком Запада, человеком, ну, как бы, явно э, иного уровня, но не знает французский, и это резко его опускает. Он даже сам говорит о том, что, ну, вот, я немножко не, не понимаю, тут есть люди, которые говорят на английском языке, но даже с ними общение так достаточно проблематично проходит. Вот, поэтому, вот, говоря о э, разных этносах, да, или каких-то группах э, населения, да, ну вот очень сложно. Тут скорее вот история про воображение, про то, как, мыслилось себе, как, как мыслили себе современники границы между слоями цивилизации. Вот, наверное, так.
1: Ну, наверное, подбираясь к концу этой большой темы, хотелось бы э, поговорить, как эти образы менялись. Ну, то есть э, за 19 век произошло очень много всего. То есть мы как бы очень много говорили про начало, ну то есть, типа, uh -huh. как страны виделись в начале. И вот что происходило, что меняло отношения в XIX веке, как эти точки зрения менялись. Ну то есть, например, в России, Крымская война, восстание декабристов, отмена крепостного права, в Америке гражданская война, отмена рабства, ну вот в этот uh -huh. период. Да, вы просто про это сами сказали, что образ
2: усложнялся со временем, и что как бы были в отношениях Америки и России как бы моменты, когда было получше, когда похуже, интересно, как вот шло развитие этого образа.
0: Ну, давайте начнем, наверное, с восстания декабристов, потому что это самое вот среди перечисленного, это действительно было большое событие для России, но в Америке оно откликнулось не то чтобы очень как-то громко. Ну, опять же, почему это как бы между странами океаны, и куча стран разных. Да, новость о том, что вообще-то в Петербурге произошло какое-то восстание пришло, приходит в Америку спустя несколько месяцев только. То есть это там вот там, в кон конце весны только э американцы там читают из газет, что вот э произошла какая-то странная история вот здесь. Вот. И, конечно, пускаются слухи разно разнообразные. Что там было, непонятно, за кого эти офицеры вышли, за Константина, не за Константина, может, они хотят вообще революцию сделать, республику какую-то установить. Не с Совершенно это непонятно. И это все еще... Э нагромождается разными слухами, которые были по Европе, что кого-то убили, Николай убит, Константин там, я не знаю, в Сибири, может, оказался, толпы этих офицеров в кандалах отправились куда-нибудь, нет, сразу опровержение никто никуда не отправился, вот только когда становится понятно из официального отчета, да, о восстании, который был опубликован российским правительством, вот когда он начинает расходиться по Европе, тогда, ну и в Америку, естественно, он уходит, вот тогда становится понятно, что действительно было. Что в этой История В Петербурге тогда находился американский посланник э, Генри Миддлтон, который был знаком с многими вот из этих офицеров, он был знаком с многими людьми высшего совсем вот, да, эшелона, ну, можно сказать, российской власти, вот. и для него восстание декабристов – это, конечно, история о готовности или неготовности э, России к модернизации да, вот готова ли Россия встать на путь модернизации? А для него это что такое? Во многом для него эта модернизация связана с модернизацией политических институтов и готовностью э, все таки сформировать политическую нацию. И, конечно, само по себе восстание декабристов э, – это уже знак того, что нет, Россия не готова не готовы. Потому что, как мы можем говорить о готовности к модернизации, если восстание не пользуется поддержкой среди масс населения, если это такие же, в общем, офицеры, дворяне, да, аристократы, как эти люди, против кого они, собственно, восстали, как можно вообще об этом говорить. И наоборот, он заявляет в своих донесениях э -э Вашингтон о том, что власть как раз себя ведет в высшей степени цивилизованно и умеренно. Да? То есть там всего несколько казненных, основная масса людей была подвергнута, ну или ссылке там, по политической смерти, как тогда это было. И вот он как раз рассыпается комплиментами, что это в общем все хорошо, но Россия в целом, наверное, не, не очень готова вот к этому. Потом, да, мы можем говорить действительно о Крымской войне. Да, другой большой сюжет. Опять же, контекст. Российско-американские отношения, в общем, действительно партнерские. То есть, вне зависимости от того, какие там были образы, а образы скорее были положительные. Да, да при том, что вроде бы страна немножко отстает от условного запада или от условного американского какого-то опыта. Но отношения очень хорошие. И Крымская война для Америки это возможность продемонстрировать лояльность свою э, Россию, потому что на протяжении там, первых 70-80 лет вот, существования независимых Соединенных Штатов, они вот постоянно были где-то вот все вместе. Тут просто можно, например, вспомнить не только вооруженный нейтралитет, но и, скажем, попытку э, посредничества, которое Александр I предложил вообще-то американскому и британскому правительству во время их собственной войны 12-го года, да, пока Россия тут воевала с Наполеоном, вот там была другая война. И в Россию приехали американские дипломаты, Это, в общем, попытка была не очень удачной, ни к чему не привела, но затем они уехали в Гаагу, и там уже был подписан, не в Гаагу, в Гент, там был подписан уже мирный договор. Но об этом помнили, опять же, об этом помнили. И вот теперь, когда уже России сложно, ну, мы, ну, не то чтобы прям вот поддержим официально, но... По крайней мере, мы выступим с благожелательностью какой-то, да, это такой вот положительный нейтралитет. И в Россию приехала тогда, и это тоже классный, интересный очень сюжет, про который много писали, приехало много американских хирургов, которые врачевали в Севастополе, в Крыму, везде. Они были ближайшими помощниками Пирогова, да, нашего блистательного хирурга, и они умирали, в Крыму, да, вот, собственно, на, на полях сражений, ну, то есть, вернее, после них, там, заражаясь разными, да, неприятными э, болезнями, а потом они возвращались в США с совершенно уникальным опытом, да. Они работали в, в боевых условиях, в страшных условиях. Они э, получали, э, ну, какую-то вот консультацию того же Пирогова у российских хирургов, а затем, это забавно, так история сложилась, так развернулась, что многие из них оказались по разные стороны во время гражданской войны в США. Кто-то из этих хирургов будет, собственно, врачевать на севере, кто-то будет на юге, но это не мешало ни тем, ни другим относиться к России, ну как бы, они все к России хорошо относились, вот. И опять же, да, важный момент. В пятьдесят четвертом году между Россией и США был подписан очередной договор о судоходстве, да, который во многом продолжал традицию вот этого вооруженного нейтралитета. Зачем это было нужно Америке? Потому что американцы опасались что если э, Россия потерпит поражение, это приведет к расширению сферы влияния Великобритании и Франции. Mm -hmm. Это может привести к тому, что сфера их влияния резко сузится. Они, например, опасались э, за Северо-Восток американский, они опасались э, вообще как бы за, за континент. И в этом смысле Россия, как страна, у которой нет практически интересов в Западном полушарии, да, есть колонии, но... О них отдельно, наверное, следует сказать. Как страна, у которой здесь нет каких-то особых вот интересов, она казалась просто естественным партнером. Пускай и не другом, это слишком, наверное, яркое слово, да, эмоционально окрашенное, но партнером. То есть это опять история про прагматизм, про то, что это выгодно было. Потом мы можем, опять же, говорить про гражданскую войну в США да и вот, вот здесь тоже это такой был про проверка на прочность отношений между двумя двумя странами и здесь есть тоже известнейший да, знаменитый сюжет про приход двух эскадр в Нью-Йорк и соответственно в Калифорнию под командованием контр адмиралов Фрисовского Попова который, вот этот приход да, эскадров, очень часто интерпретировался вот как жест доброй воли, да, что Россия помогает, по сути, правительству э, Линкольна. И да, во многом действительно пресса и власть в Америке использовала, этот момент для того, чтобы заявить о поддержке России. Но на самом деле это не было ни для кого секретом, ни для американцев, ни для тем более правительства России. Россия просто таким образом отрабатывала учение да, на случай какой-то очередной войны, если будет какая-то блокада очередная, если будет какая-то ситуация, ну вот просто мы отведем наши корабли куда-нибудь подальше в Америку, и затем уже будем да, как-то вот воевать там, с англичанами или там, с французами, ну то есть 60-е годы, да, там восстание Польша, вот как бы это важный контекст, Польша, mm -hmm. да, и эм, потом... Эта история с эскадрами, она же будет э, в 20 веке таким важным референсом. Вот когда отношения между двумя государствами будут переживать очередной взлет, очередное потепление, к нему будут возвращаться, к этому случаю. Когда э, наоборот какой-то кризис, будут все говорить о том, что, ну, нет, все-таки там вот был голый прагматизм, что вот никакого дружественного отношения не было, что это вот просто так вот совпало, что была гражданская война. И как бы отчасти это и то, и другое, как кажется, и то, и другое, потому что в Америке, да, было сразу понятно, что вот ну, Россия, она дружественно настроена именно к Линкольну, да, вот корабли пришли вот именно туда, а не куда-то еще. и косвенным образом, это, кстати говоря способствовало тому, что европейские страны, в общем, особенно как-то не стали вмешиваться в американские дела во время, опять же, гражданской войны. Отчасти, да, вот очень-очень косвенно. О, а да.
2: Вот отмена крепостного права, потому что, казалось бы, это такой цивилизационный именно сдвиг, о чем долго как да. раз говорили.
0: Ой, слушайте, это любимый сюжет Ивана Иванович Курилова. Да нашего известного американиста он очень любит эту историю про то, как крепостное право и рабство использовались в двух странах в качестве инструментов, ну можно сказать, пропаганды, да, или каких-то вот важных элементов нации строительства. И он очень любит говорить о том, что и совершенно справедливо это делать надо хочу отметить, да, он говорит о том, что да, и, и россияне, и американцы, все современники определенно видели сходство между странами, потому что были эти особые институты. Институты несвободы, рабство, крепостное право. И до отмены крепостного права, и до отмены рабства в том или ином виде и россияне, и американцы использовали этот заокеанский опыт для того, чтобы что-то доказать, для того, чтобы показать что-то. Ну, например, да, в Америке во время дискуссий о перспективах рабства. Очень часто обращались к крепостному праву. Говорили, что, ну вот посмотрите, как бы эти крестьяне, они нормально живут вообще-то. Ну это вот сторонники рабства. Они нормально вообще-то живут. И все с ними, ну вроде, ничего страшного не, не происходит. Да, здесь вот этот крестьянин, он как ребенок а вот, собственно, помещик, он так проявляет отеч, отеч, отеческую заботу. Ну так и у нас, в общем, то же самое. У нас, в общем, то же самое. Мы также по-отечески относимся к нашим рабам. Потом, о, ужас, крепостное право уходит в России И наоборот, уже теперь аболицианисты говорят, посмотрите, даже в такой стране, как Россия, где вот было крепостное право вот совсем недавно, ну, это отсталый институт. В общем, все понимали, что это отсталый институт. Даже сама самой России считалось, что это отсталый институт. Просто как бы вопрос, а что делать после отмены крепостного права? Что делать с крестьянами? Как налоги с них взимать? Как их организовывать? Ну, то есть, как бы там много разных проблем возникают, которые, ну, как бы, может, лучше не открывать. Да? Это такой ящик Пандоры. Да, вы хотите... Хотите освободить крестьян, здорово, замечательно. А дальше что? Ну ладно, это внутри российские дискуссии больше. Это другая немножко история. Ну, так вот, э, отменяется крепостное право, и теперь уже аболиционисты говорят о том, что, ну смотрите, даже в России уже отменилось. Ну так э, хорошо, да, крестьяне вздохнули. Это такой был изопов язык э, во многом. Ну, ну, то есть как бы намек, может нам тоже пора, да, может нам вот тоже, как бы вот русские нас опередили. Как бы здорово вообще-то. А потом, когда в Америке происходит отмена... А рабство, уже российские наблюдатели говорили о том, что, ну, смотрите, этот Линкольн, он как наш Александр Второй. Они такие вот освободители. Они обоих Флер реформаторов, да, вот таких вот прогрессистов, об этом, кстати говоря, писал э, Твен, да, ранний Твен, да, в 80-х годах у него будет резкий такой поворот в сторону русофобии, но в 60-х годах он был вполне себе русофилом, и он там в переписке с Толстым прям вот напрямую сравнивает и Линкольна и Александра Второго говорит о том, что они освободители, да, они большие, молодцы. Вот опять -то, э, какая-то точка да, соприкосновения двух стран. Настолько вот разных, но ну, внезапно иногда очень похожих.
2: Мы обычно, когда близимся к концу, спрашиваем про то, как наш гость пришел к теме, которую мы обсуждали. И тут интересно, что вас подвигло действительно этим заниматься, потому что тут как будто бы два варианта. Либо, наоборот, интерес к этому противостоянию, конфликту, потому что ну, мы живем <coughs> уже долгое время в парадигме, когда Россия и Америка – это скорее конфликтующие державы. Ну, то, что мы вначале говорили, дисклеймер. Вот. Или же, наоборот, может быть, какой-то был образ такой, который вам показался, ну, что-то здесь есть общее, что-то знакомое, приятное, и вот почему-то это сейчас забыто.
0: Mm -hmm. Ну, вообще, наверное, история... Более банально, чем э, хотелось бы, да? когда я в свое время начинал заниматься этой российско-американской проблематикой, я не думал о каких-то высоких материях или каких-то вот, интересных сюжетах. Нет, я прочитал, прочитал одну книжку, и я безумно был впечатлен вот теми сюжетами, которые автор разбирал. Это была работа э, Ларри Вульфа «Изобретая восточную Европу», про то, как путешественники э, в 17-м и по большей части XVIII века, то есть путешественники эпохи просвещения, открывали для себя восточную Европу. Которая... Для них представало каким-то промежуточное пространство между Западом и Востоком, вот, как раз возвращаясь в этой крестнице цивилизации. Да, вот что-то между, между вот, э, Францией и условным Китаем, который воображался ну, совсем уже отсталым. Да? И я когда прочитал про это все, я подумал: я учился тогда еще, ну, как бы еще учился, там второй был курс, кажется. Я подумал: ну, вот э, у меня вот как бы специализация на Америке. Так, может, мне взять какой-то американский материал, каких-то американских путешественников, и посмотреть как они смотрели на Россию, может быть, примерно в этот же период, ну, там, может быть, пускай, там, XIX век или, там, конец 19 века, а у них как-то это отличалось, у них этот ориентализм был или он как-то не отличался. Я помню до сих пор мой первый сюжет, вот, первая курсовая, которую я делал, вот, в рамках этой, как бы, конструктивистской парадигмы, скажем так. Она была посвящена американской, такой, даме Нэнси Принс. Она приехала в Россию в 1824 году. Начало как бы само по себе интересное, но ничего такого как бы нет. А теперь начинается интрига. Она афроамериканка. ее муж араб при дворе императора. То есть он слуга вот, да, в самом, вот, самом зимнем дворце. Она э, из семьи беглых рабов. Она приезжает в Санкт-Петербург и испытывает здесь эмансипацию. Гражданскую, расовую, любую. Она себя начинает ощущать здесь человеком, в Санкт-Петербурге. А у нее маленькое какое-то дело, она там занимается тканями, постельным бельем. У нее там дом свой, она переживает, ну, естественно, восстание декабристов она про это очень много пишет у себя в воспоминаниях. Она говорит о потопе, который, ну, в общем-то, уничтожил весь Петербург, о котором Пушкин писал, да. Да, она пробыла здесь 9 лет и потом вот уехала назад в США в 1933 году. Потом она участвовала в разных миссиях, скажем так, как волонтеру на Ямайке. Там недавно отменили рабство, да, и нужно было как-то помогать этому населению, теперь свободным, обрести себя. Вот, и это был мой первый сюжет, вот эта вот самая афроамериканка. И оказалось, что американцы как-то вообще совершенно иначе смотрят. Да, понятно, что как бы она не чувствует себя вполне западной вот как бы в этой ориенталистской парадигме. Потому что в Америке она была, можно сказать, вдвойне закрепощена И как черная, и как женщина. Здесь, в России, она раскрепощается в широком смысле. У нее и свое дело, бизнес, она очень самостоятельна здесь. Ее все воспринимают как человека, вот именно человека, а не как чернокожую какую-то. Она знакомится с императрицей, она ходит вот как бы в двор, она где-то вот, вот где рядом вот с самой вот властью крутится, крутится, крутится. И она не видит э, того, что видят э, европейские наблюдатели. Она, скажем, не особенно стремится разделять как-то вот там массу крестьян, массу населения и эту самую власть. У нее нет вот этого ориенталистского взгляда. Вот вообще нету практически. Может быть, потому что она не читала книжек, которые, ну вот, э, уже формировали в то время именно такую оптику. То есть надо сказать, что она вообще была очень, ну так малообразована. Так, немножко писала, ну как все протестанты, в общем, да, читала, писала, но она вот не, не касалась этой самой французского просвещения. Вообще, как бы, поездка в Петербург — это ее первая большая поездка в жизни. Она не, в жизни не видела такого большого города. Конечно, она в шоке была, что тут как бы длинные улицы, красивые мостовые, набережные, вот это вот все. Она не видела Лондона, она не видела Парижа, она не видела вообще ничего. То есть совершенно вот своя специфика, свой мир. И как бы вот так шаг за шагом от нее к другим каким-то персонажам, каким-то сюжетам более крупным, там то же самое «Восстание двенадцатый год, который в Америке вызвал бурную дискуссию, кстати говоря. Первая большая дискуссия о России была вот в 13-м году. Да, по мотивам Наполеона, по мотивам войны, которую ведет США с Великобританией. И тогда первый раз, в общем, разные политические фигуры схлестнулись с такой вот словесной баталии о том, что такое Россия. Да, она будет иметь большое последствие. Ну и вот, вот так вот все это привело к тому, что, да, я вот занимаюсь российско-американскими отношениями э, в таком иммогологическом измерении. То, как э, видели друг друга эти э, страны, э, появляющиеся, конструирующиеся нации. И это происходит в очень широком контексте, понятное дело самый контекст международных отношений, венская система, это контекст внутренний, это имперский контекст. Мы же говорим про эпоху империи. Да, и в этом смысле, конечно, я под огромным влиянием новой имперской истории. Да, вот то направление, которое активно развивалось вокруг журнала и до сих пор развивается вокруг журнала об империи да, Казанского. Естественно, вот где-то там. И, естественно, я буду находиться под огромным влиянием Саиды и ориентализма. Как бы там критично я к нему не относился. Но это полезный инструмент, оказывается, для разработки вот интересующих проблем меня.
2: Ну что ж, это классно, особенно этот сюжет. Вообще потрясающе. Я не знаю, можно кино снимать. Да. Вот. Да, спасибо большое. Это был восхитительный разговор. И мне кажется, что как в самом начале мы сказали, что времена меняются и обычно на смену чему-то плохому и приходит хорошее. Да, я думаю, что на этом можно закончить. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое.
0: большое за разговор. Да. Было очень интересно с вами. Да. Спасибо. Взаимно.